0: Este é o podcast da Turma de Pedagogia UEPB 2020 do componente curricular História na Educação que tem como tema principal Pedagogos e Pensadores Educacionais que marcaram a história da educação no Brasil e no mundo. Me chamo Ellen Beatriz e irei ter como tema de apresentação Antônio Gramsci. Em 1891, Antônio Gramsci nasce em Ales, Sardenha, uma das regiões mais pobres da Itália. Em 1902, concluído o curso primário, é obrigado pelas difíceis condições econômicas da família a trabalhar por dois anos no cartório e a estudar em casa. Entre 1905 a 1908, ele retoma os estudos e frequenta os três últimos anos do ginásio. Em torno de 1905, começa a ler a imprensa socialista, sobretudo o jornal Avante, enviado pelo irmão mais velho, Gennaro, que prestava serviço militar em Turim. Entre 1908 a 1911, ingressa no curso colegial e frequenta os movimentos socialistas, participativamente dos grupos juvenis que discutem os problemas econômicos e sociais da Sardenha. Manifesta-se nele um profundo sentimento de rebelião contra os ricos, marcado pelo orgulho regionalista e, em 1910, ele publica o Oprimidos e Opressores, o seu primeiro artigo. Gramsci define a história dos intelectuais como processo de formação do espírito público, Escreve que os diferentes temas do seu projeto possuem em comum o um espírito popular criador, isto é, a forma pelo qual a hegemonia de determinado grupo social aumenta, desde o núcleo inicial até sua organização política. Antonio Gramsci foi um dos intelectuais italianos que projetou a sua melhor obra dentro de uma prisão onde escreveu um dos textos mais importantes sobre a sua função educativa e política dos intelectuais, que ficou conhecidas como Cadernos dos Cáceres. Essa obra de início tinha como objetivo uma análise crítica da história dos intelectuais italianos, mas acabou se tornando uma previsão de como seria a sua obra, da sua imagem e da sua maneira, que as pessoas iam lhe entender. Gramsci como educador não se prende só às páginas que ele escreveu, mas sobretudo sobre sua mensagem essencial e seus escritos educativos. Gramsci foi estudar, estudar na Universidade de Turim, porém precisou abandonar o curso por falta de recurso e por graves problemas de saúde. Naquela época Turim era o centro da industrialização italiana e o lugar da primeira organização da classe operária da Itália. Ele começou sua aprendizagem política e educativa durante a Primeira Guerra Mundial como jornalista e crítico de teatro. Costumava assistir às reuniões das organizações sindical, Confederação Geral do Trabalho e do Partido Socialista. Depois da guerra, profundamente identificado com o Turing Vermelho socialista, criou dois periódicos, Ordine Nuovo e Unitar, como um objetivo explícito de educar a nova classe operária criada pela indústria e pela guerra. A partir de 1922, o regime fascista da Itália abandonou qualquer pretensão de encontrar soluções democráticas, quer para, os problemas econômicos, quer para o progresso social, cultural e educativo das massas. Em novembro de 1926, o governo de Mussolini promulgou uma legislação especial que dissolvia o parlamento italiano e todas as organizações de oposição, proibindo até mesmo suas publicações. Como consequência, Houve aprisionamento em massa e Antônio Gramsci também foi encarcerado com apenas 35 anos. No seu julgamento, em, 1800, em 1928, o procurador-geral concluiu sua requisitória com a seguinte intimação ao juiz. Devemos impedir esse cérebro de funcionar durante 20 anos. O cérebro de Gramsci não deixou de funcionar na prisão, ao contrário. Pouco tempo depois de seu aprisionamento, ele começou a projetar uma série de estudos que se tornariam naquilo que hoje é considerada a análise mais importante e jamais realizada sobre hegemonia, ou seja, a ligação da educação e a política. Gramsci procurava entender como a burguesia consolidava suas práticas culturais para manter a hegemonia e também como poderiam ser criados novos caminhos para a construção de um processo contra-hemogênico. Em uma carta dirigida à sua cunhada, Tatiana, com a data de 9 de março de 1927, Gramsci se refere à sua ideia de descrever algo para sempre, algo que serviria para concentrar sua própria atenção, proporcionando um foco à sua vida interior. A primeira parte do projeto era uma histórico dos intelectuais italianos. Gramsci refere-se aos estudos sobre a linguística, sobre o teatro de Piradello e sobre as folhetins, as novelas e gostos literários populares. Gramsci morreu em 1937 sem poder concluir sua obra, seus 33 cadernos do cárcere foram salvos pela sua cunhada Tatiana, que os levou clandestinamente para fora da Itália. Ele tinha escrito muito antes de ser preso, porém, sua reputação como grande pensador e educador italiano se embasa, para a posteridade, nas cartas do cárcere e nos cadernos do cárcere. Em relação aos Codernos de Cáceres, os seis volumes dessa edição ela resultam de agrupamentos de muitas notas, que foram organizados segundo diferentes 11 temas. Em primeiro lugar, a filosofia e, sobretudo, o marxismo. Em segundo lugar, a cultura e os intelectuais como tema à parte e, na continuação, a História, a Política, a, a Literatura da Itália e, finalmente, várias notas sobre diversos temas. Somente em 1975, depois de importantes mudanças políticas e culturais da Itália, foi, foi publicada uma edição crítica dos Cadernos de Cáceres. Gramsci queria descobrir a função intelectual real dentro da, da sociedade, função que é sempre inesperavelmente educativa e política. A primeira edição nos dá um perfil de Gramsci como uma importante figura intelectual, talvez como um homem multifaceto do Renascimento, que mesmo no cárcere preservava preservava sua liberdade espiritual, lendo, estudando e escrevendo, para a posterioridade. Esse perfil deixava oculta sua característica principal, a pedagogia de Gramsci. Para Gramsci, a organização da cultura é organicamente ligada ao poder dominante. Os intelectuais não podem ser definidos pelo trabalho que fazem, mas pelo papel que desempenham na sociedade. E aí o primeiro exemplo de intelectual que Gramsci vai nos apresentar é o empresário capitalista, que ele cria para si ao mesmo tempo o técnico industrial, o espe especialista em economia política, o organizador de uma nova cultura e de um novo sistema jurídico. Essa é a definição que Gramsci oferece dos intelectuais orgânicos e, do su e de sua função, que é ao mesmo tempo técnica e política. Gramsci define como intelectuais tradicionais os eclesiáticos e toda uma série de administradores, eruditos, cientistas, teóricos e filosóficos laicos. Na análise, na análise referente à adequação, ela mostra o caráter ideológico da dualidade de ter o um ensino clássico e o um ensino técnico, que reflete a divisão social entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Como referência à educação no sentido estrito da palavra, Gramsci considera que no mundo moderno, a educação técnica intimamente ligada ao trabalho industrial, industrial, mesmo ao mais primitivo e menos qualificado, deve construir a base de um novo tipo de intelectual. Isso significa, portanto, uma educação para todos e um vínculo estreito entre a escola e o trabalho, assim como entre a educação técnica e a educação humanista. Gramsci também fala sobre uma importante distinção entre direção e dominação e sobretudo o uso da hegemonia cultural para conseguir o consentimento do povo. Gramsci nos oferece um método de análise e de ação educativa centrado nos tipos de intelectuais e nas diferentes funções que desempenham na sociedade, bem como uma nova estratégia educativa que pode renovar também o sistema da educação, propriamente dito, o ensino primário, secundário e superior. Gramsci fala que é essencial destruir o preconceito de que a filosofia é algo estranho e difícil, porque é uma atividade intelectual específica de uma categoria particular de especialistas ou de filósofos profissionais ou sistemáticos. Para Gramsci, a hegemonia cultural descreve o tipo de denominação ideológica de uma classe social sobre outra, particularmente né, da burguesia sobre o proletariado e o que se manifesta, por exemplo, quando os interesses da alta burguesia de um país são identificados aos interesses de toda a sociedade do país, ou quando a historiografia se concentra apenas em grupos ou indivíduos da elite. Outra definição que Gramsci traz para a gente é também a definição de bom senso e senso comum. O senso comum para Gramsci, ele incorpora elementos difusos de alguns conhecimentos adquiridos, porém, tende a dissolvê-los no sistema ideológico impregnado da resignação e conformismo. Já o bom senso é por sua própria natureza um tanto desconfiado, inquieto e não se satisfaz como lhe ensinaram, porque ter a consciência de que o conhecimento precisa sempre ser enriquecido, revisto e aprofundado. E aí eu vou falar algumas sombras, né, que o Gramsci escreveu. É, a primeira foi a socialista e cultura, socialismo e cultura, a escola do trabalho, a escola vai à fábrica, a universidade popular, homens ou máquinas, que eles têm como é, o principal, né? trabalho sobre a cultura e a escola e foram escritos no ano de 1916 durante a primeira guerra mundial teve também a escola da cultura de 1919 que ela relata a experiência de escola noturna para operários o caderno 11 né dedicado especificamente à filosofia Destaca a educação como processo de elevação de senso comum popular para a filosofia das práticas, O caderno 12, que ele expõe a concepção de instituição escolar como sementes intelectuais, tradicionais ou, e ou orgânicos Inevitavelmente envolvidos na luta pela hegemonia política de uma ou outra classe social como a gente vê, né, o período em que Gramsci passou na cadeia não foi anos de degenerescência intelectual e espiritual, ao contrário, foram anos de criatividade teórica, de intuições originais e de elaboração de novas categorias. E aí, após 11 anos de prisão, Antônio Gramsci morreu de apoplexia, na noite do dia 25 de abril de 1937 que seria o mesmo dia em que o tribunal havia confirmado o fim da sua pena e ele, volta, e ele voltaria à sua liberdade.